0: mes invités et moi-même vous guiderons dans cette expédition. Je suis Xavier Perret, directeur du Cloud Azure de Microsoft France, et je suis très heureux de vous ouvrir les portes de Back Office. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce nouvel épisode de Back Office, nous allons nous pencher sur deux verbes qui sont connectés entre eux et qui ont été tous deux bousculés par la révolution du numérique. Il s'agit de savoir et surtout d'apprendre. Comme le disait Confucius, celui qui aime à l'apprendre est bien plus près du savoir. Dans un monde qui est évidemment de plus en plus dominé par le numérique, dans un monde ultra connecté et donc ambigu, incertain, on ne peut pas tout prévoir. Il faut être agile, flexible et apprendre tout au long de notre vie, bien au-delà de ce qu'on a appris sur les bancs de l'école. Alors, nous sommes confrontés tous les jours à de nouveaux sujets imprévisibles, de nouvelles technologies, des nouvelles possibilités. Il faut sans cesse réapprendre, comme nous l'avions vu d'ailleurs dans la première saison de ce podcast avec l'épisode « Apprendre à apprendre » avec le fondateur d'Open Classroom, Pierre Dubuc. Alors, lorsqu'on est manager aujourd'hui, dirigeant d'entreprise, est-ce qu'on est bien armé pour apprendre tout au long de notre carrière professionnelle, apprendre de nos clients, apprendre de nos collaborateurs des nouveaux enjeux qui n'existaient pas il y a même quelques années Et surtout, peut-on s'inspirer de la tech pour apprendre et découvrir deux nouvelles façons d'apprendre. Un épisode, on va parler de compétences d'hier et d'aujourd'hui, d'une façon d'apprendre, peut-être qu'on a trop hérité de la révolution industrielle et qui n'a peut-être pas encore été suffisamment remis en question à l'aune de la révolution numérique. Et puis on terminera par l'anecdote classique où on va voir comment on se forge des convictions et s'il faut s'enduire la tête de citron lorsqu'on fait un cambriolage. Alors, pour échanger et répondre à ces questions, je suis ravi et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Philippe De Vos, le tout nouveau directeur général de l'Épital, l'école d'ingénieurs, l'acronyme de l'École pour l'information et les techniques avancées. Bonjour Philippe. Bonjour Xavier. Alors Philippe, on se connaît bien depuis de nombreuses années. Tu as été tout au long de ta carrière aux avant-postes de la transformation numérique, cofondateur de Wanadu, créateur de start-up, revendu à Apple. Tu as rejoint la sphère publique au sein de la Caisse des dépôts pour piloter des programmes d'investissement d'avenir, piloter un rapport qui a aussi inspiré la French Tech. J'ai eu la chance aussi de passer des heures et des soirées avec toi sur l'intelligence artificielle et la blockchain. Et depuis donc le 1er octobre, tu es directeur général de l'EPITA. Alors, okay, la première question traditionnelle que je pose euh, lors de ce podcast, euh, et tu l'as toi-même annoncé d'ailleurs, tu l'assumes, puisque tu es retourné sur les bancs de l'école le 1er octobre dernier. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit Tu voulais toujours rester à l'école
1: euh... C'est une question vache parce que je fais partie de ces, euh, de ces étudiants qui ont failli devenir des étudiants permanents et perpétuels. Euh, je dois avoir un bac plus euh, 12 ou 13, euh, ce qui n'a absolument rien à voir avec les diplômes, mais beaucoup plus avec le fait que euh, pendant longtemps, j'ai cherché ma, ma voie, j'en ai, ai exploré plusieurs. Et je me suis forgé tout doucement la conviction euh, que mon, mon, mon domaine de départ, c'était les, les télécommunications. Et en fait, dans les télécommunications, il y a déjà euh, cette notion de transmission. Euh, sauf que je n'avais pas du tout compris euh, que mon intérêt pour la transmission n'allait pas se limiter euh, aux octets. Et alors du coup, tu es retourné sur les bancs de l'école.
0: Effectivement, c'est quoi ton... Comment tu envisages aujourd'hui ton rôle et ta mission, puisque tu es retourné complètement en tant
1: que directeur général de l'EPITA Alors, c'est encore très frais. Hein. Ça fait trois mois et demi que je suis là. Et ce que j'ai découvert, c'est que le cycle d'apprentissage euh, de ce qu'est une école, euh, que je n'ai jamais dirigé, euh, il se fait tout au long de l'année et ça n'est qu'une fois qu'on effectue sa deuxième rentrée euh, qu'on a vu tout le parcours qui va... Euh de la gestion des élèves de terminale parfois un peu stressés par euh, l'ouverture de Parcoursup euh, qui est très d'actualité euh, et à qui il faut donner envie euh, de découvrir ce qu'ils souhaitent vraiment et profondément faire et où ils veulent mettre leur talent. Simultanément, il faut rassurer les parents, euh, leur rappeler que les écoles dans lesquelles vont, vont entrer leurs enfants euh, sont de vraies écoles d'ingénieurs euh, qui vont les former euh, à la fois au savoir au faire, au savoir-faire ou au faire-savoir, donc euh, ce qui est la définition même de, de l'ingénieur. Euh, et, et en essayant de comment dire de m'expliquer à moi-même et d'expliquer autour de moi comment je voyais ce qu'est une école et ce qui est en particulier l'EPITA une école au fond pour moi c'est un amplificateur de talent euh, et un amplificateur de talent euh, il est caractérisé, son efficacité est caractérisée par euh, deux paramètres essentiels mmh. euh, le premier c'est le coefficient d'amplification euh, et c'est vrai que à l'Epita, on travaille énormément. Euh, tous ceux qui y entrent euh, en pensant que le, le cycle ingénieur va être une promenade de santé ont une euh, légère déconvenue, mais surtout prennent, prennent goût à apprendre et à aller chercher leurs leur limites sans jamais les dépasser. Euh, et donc, on a un coefficient d'amplification qui est phénoménal. Dès la première année euh, du cycle d'ingénieur, les entreprises qui prennent nos étudiants en stage euh, sont scotchées parce qu'une euh, grande partie d'entre eux ont déjà le niveau euh, de diplômé d'autres écoles. Oui. Euh, donc ça, c'est le coefficient d'amplification, euh, qui est encore une fois phénoménal. Maintenant, euh, tout l'enjeu, c'est d'amplifier les bons talents euh, pour en faire des personnalités exceptionnelles. Euh, ce qui fait que l'enjeu de, de la sélection pour nous est fondamental. Euh, c'est ce qui démarre sur Parcoursup euh, depuis hier. Et euh, une de nos particularités est qu'on va accorder énormément d'importance, pas uniquement aux, aux notes de dossier, qui disent quelque chose du niveau scientifique de départ, mais surtout à la motivation et à la motivation profonde des étudiants, ce qui nous permet de nous ouvrir à absolument tous les types de profils, tous les types de tempéraments. Et es très bien passé, Xavier, pour savoir que dans ce, ce domaine du développement logiciel, des computer sciences, euh, on trouve euh, des génies absolument partout. Oui. qui n'entrent pas dans les cases. Euh, et entrer dans les cases, tu sais bien que c'est une grande maladie française. Euh, on, est, on est génétiquement héritier de Descartes. Et on n'aime pas, on a du mal avec ce qui est soit dans deux cases à la fois, soit ce qui est sort un, des un cases. Un peu hybride derrière, voilà. mais on va, on va en reparler, Exactement. puis on va parler reparler
0: de la, comment la tech peut peut-être aider à ça finalement dans les modes d'éducation derrière. Mais juste avant peut-être, euh, si moi, ceux qui nous écoutent sont finalement aussi potentiellement des recruteurs de ces élèves qui se posent des questions sur les compétences, on a l'impression aujourd'hui que pour la première fois, on ne sait pas quelles compétences seront nécessaires pour le futur. Alors, est-ce que, selon toi, c est, c est finalement, on a un risque d'obsolescence aussi on, on apprend des compétences à T0 et, du coup, finalement, ne sont peut-être plus valides dans quelques années. Comment on fait C'est dû à quoi, selon toi, derrière, par rapport à la révolution numérique qu'on vit
1: ah ben, la, la, la révolution numérique qu'on vit, euh, ou plus précisément, de mon point de vue, qui est derrière nous... Euh, pour moi, la révolution numérique est terminée. Euh, C'est la gestion de ses conséquences qui est devant nous. Euh, C'est l'existe... Son impact, finalement, derrière... Euh, Absolument. Dans toutes les entreprises. Et puis, puis c'est le fait que les choses étant là, euh, tout est à apprendre. Les... On dit souvent que la plupart des métiers des dix années qui viennent ne sont pas encore complètement inventés. Euh, et puis la révolution numérique, elle, elle a une autre caractéristique que tu connais bien, c'est qu'elle est gouvernée par des lois exponentielles. Euh, et que quand c'est exponentiel, ça change encore plus vite et ça change à une vitesse qui est sans cesse croissante. Ce qui veut dire que le, le corpus euh, des savoirs et des compétences qu'il faut acquérir quand on veut travailler dans ce domaine, est en renouvellement permanent. Ce que, ce que je dis parfois, c'est que si nous étions un, un établissement d'enseignement supérieur consacré par exemple à l'histoire médiévale, euh, on aurait un, un corpus de professeurs euh, qui auraient en moyenne 70 ans, euh, 25 ans d'études euh, et une quinzaine de livres derrière eux chacun, et qu'il faudrait simplement renouveler euh, tous les 10 ou 15 ans. Là, ce n'est pas le cas. Euh, et donc chaque année, euh, notamment pour les dernières années du, du cycle ingénieur de nos étudiants, on revoit euh, le syllabus, euh, on va chercher les meilleurs intervenants dans chacun des domaines qui sont en train de devenir clés. Je vais prendre un exemple parce que ça lui fera un clin d'œil. Euh, on a une mineure quantique pour l'instant qui est animée par Olivier Ezrati. Euh, on voit très bien que la matière que couvre Olivier euh, change quasiment en temps réel et que c'est bien parce qu'il est en prise permanente euh, avec le sujet qu'il est capable de le débroussailler et de donner des pistes à nos étudiants qui sont des pistes pertinentes.
0: Alors justement, effectivement, comme ces sujets changent tout le temps, et en même temps, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'en même temps que ces sujets changent, ils évoluent en permanence, et en même temps, ils sont accessibles partout, c'est-à-dire qu'on peut apprendre finalement partout, tout est accessible sur Internet, on retrouve, moi je vois mon fils, finalement, il apprend au jour le jour sur Reddit, sur YouTube, derrière, les étudiants, ils font ça, tout le monde fait ça, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe derrière, ou alors comment on arrive du coup à nourrir ça derrière
1: alors, le, le, le paradoxe que tu soulèves, euh, pour moi, il s'éclaire il dès lors qu'on comprend la différence fondamentale qu'il y a entre apprendre à faire et apprendre comment ça marche. Euh, apprendre à faire, effectivement, s'est euh, ouvert de plus en plus euh, à tout le monde, à tous les curieux. Euh, ça a encore euh, franchi un pas, euh, pas d'ouverture et d'accessibilité avec l'apparition de ce qu'on appelle le « no code » qui vous permet de, de prototyper très rapidement, de, qui vous permet de commencer à jouer au Lego avec les briques de Lego dont vous avez besoin. C'est le Lego Mines finalement, mais euh, version, euh, j'allais dire, moderne derrière. Absolument. Mais la question qui se pose est la suivante. C'est le jour où vous apercevez qu'il vous manque une brique de Lego dont vous avez impérativement besoin pour finir votre modèle ou pour créer le modèle que vous rêvez de faire. Le jour où vous perdez la brique de Lego qui vous permettait de construire les fondations de ce que vous aviez commencé à faire ou le jour où, encore euh, plus compliqué, euh, l'éditeur du jeu euh, décide euh, qu'à partir de maintenant, certaines briques de Lego ne sont plus accessibles parce qu'il a décidé que c'était mieux pour vous de faire autrement. Là, on arrive euh, à cette vraie question plus fondamentale, euh, plus sous-jacente, qui est celle du comprendre. Et, et c'est une, une des distinctions qu'on peut faire entre euh, les codeurs, euh, les développeurs qui maîtrisent leur environnement de manière un peu plus large et plus profonde, et euh, ce que j'appelle parfois les computer scientists, qui eux euh, vont ouvrir le capot parce qu'ils adorent ça, euh, vont faire sauter le cache et la garantie parce que de nos jours, on n'a plus tellement le droit d'accéder à l'intérieur du moteur et qui vont aller soit changer les pièces euh, qui jugent défectueuses, euh, soit rajouter des pièces pour améliorer la performance du système, euh, soit carrément créer des pièces. Euh, parce qu'elles n'existent pas encore euh, et qu'ils ont acquis la capacité parce qu'ils comprennent et qu'ils comprennent à très bas niveau euh, la capacité de fabriquer les pièces dont ils ont besoin. Alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas une différence Et est-ce que
0: tu l'abordes de cette façon-là l'Épita et puis on peut, peut généraliser finalement derrière euh, sur les entreprises, mais une différence acquérir une compétence très précise finalement qui risque d'être obsolète euh, rapidement et puis développer une connaissance plus large du monde, de l'écosystème, euh, quelle que soit la discipline d'ailleurs, quelles que soient les disciplines
1: alors, la question, la question que tu soulèves, est, de mon point de vue, est un deuxième paradoxe, euh, puisque d'une certaine manière, on est en train de croiser celle de la largeur, de la, de la surface euh, du terrain sur lequel il faut être capable de jouer, euh, et celle de la profondeur, c'est-à-dire oui. cette capacité à comprendre, encore une fois, comment le terrain est construit et à quel moment il est nécessaire. Ce n'est pas tout le temps le cas. Euh, dans certains cas, les, les, les outils que vous avez à disposition sont parfaitement adaptés à ce que vous avez besoin de faire quand vous êtes opérationnel et puis à détecter dans, cert dans certains autres cas, euh, encore une fois, ce qui, ce qui vous manque. Et, et on essaye, euh, et, et on donne à ces, à ces étudiants qui ont le goût, euh, et le, le souhait et le désir de comprendre, on leur donne cette capacité, cette capacité à se déplacer à la fois euh, dans l'espace en surface, et à la fois dans le, dans le volume en profondeur. Euh, et de mon point de vue d'ailleurs, euh, ce qui permettrait à... à, à, à beaucoup plus d'élèves, de curieux, ouais. euh, d'accéder de, de, beaucoup plus facilement à cette complexité-là. Euh, C'est ce, euh, ce qui manque, à mon sens, dans le corpus éducatif pour l'instant, que je pourrais appeler les, les humanités numériques, c'est-à-dire cette curiosité euh, à la fois de comprendre comment sont faits les outils, les objets qu'on utilise tous les jours, y compris pour développer, mais si on ne comprend pas comment ils sont arrivés à l'état dans lequel ils sont, euh, comment on les a fait progressivement, comment l'histoire les a conduits à être ce qu'ils sont, par quelles étapes on est passé, euh, quelles sont les contraintes que nos prédécesseurs ont dû soulever, ont dû résoudre euh, à une époque que tu as connue euh, comme moi où euh, les environnements de programmation étaient extrêmement contraints, euh, où chaque euh, bit, chaque octet comptait, euh, où on n'avait pas à sa disposition une mémoire infinie, on n'avait pas à sa disposition un stockage infini, et il fallait donc être dans l'optimisation permanente. Le fait de comprendre par où on est passé euh, donne à mon avis des clés de lecture de ce qu'on manipule aujourd'hui. Euh, et des clés de compréhension de la manière dont ça pourra évoluer.
0: Et ce qui ne permet pas aussi, finalement, d'avoir, je pense que c'est un sujet, euh, probablement pour l'Épita aussi, hein, un sujet de responsabilité, on le voit sur l'intelligence artificielle, finalement, comment euh, ces ingénieurs finalement, vont créer des algorithmes, mais il faut qu'ils soient transparents, il faut qu'ils soient équitables, il faut qu'ils n'aient pas de biais. Donc, finalement, cette profondeur dont tu parles ne va pas permettre, justement, de pouvoir voilà, s'assurer bah, que l'impact tel qu'on le voudrait de ces algorithmes est le bon.
1: Absolument. Et, et cette, cette, cette profondeur, cette responsabilisation, euh, de mon point de vue, elle n'est pas séparable, euh, encore une fois, de la, la compréhension, d'une certaine manière, de comment on en arrivait là. C'est, est, 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 je crois, Steve Jobs qui disait, euh, qui parlait de « connecting the dots euh, » pour imaginer, et envisager et créer la suite. Euh, C'était de comprendre euh, ce qui avait conduit euh, les choses à l'état dans lequel elles étaient. Ou c'est ce que dit Chesterton quand il explique que tous les hommes et toutes les femmes qui ont eu une action décisive dans le présent euh, avaient les yeux rivés sur le passé. Ouais. Alors est-ce que du coup, y a, on parle de la tech et de son impact, est-ce que la tech dans l'éducation, pour une école comme
0: ou autre d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des outils Alors Évidemment, dans ces périodes où de confinement, de semi-confinement, on a découvert aussi l'équivalent télétravail, j'imagine, sur les élèves. On le découvre en entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils que tu vois d'intelligence artificielle qui vont permettre de changer la manière dont on apprend, de faciliter ça par rapport à notre monde complètement connecté
1: ah ben le, le premier outil, on l'a tous en nous-mêmes, euh, c'est la curiosité. Euh, c'est la capacité à les challenger et à demander pourquoi en permanence. Et, et là, où, là où tu as raison, c'est que le web aujourd'hui regorge euh, d'informations sur à peu près tout. Il faut juste savoir où chercher et avoir envie de chercher. Oui. Après, euh, sur le, la question de la pédagogie... Euh, d'une certaine manière, ce qui s'est passé avec la pandémie euh, et ce qui s'est passé dans les dernières années de la révolution numérique n'a fait qu'amplifier et nous permettre de généraliser une démarche pédagogique euh, qui est portée par l'Épita depuis longtemps euh, et qui, d'une certaine manière, fait son ADN, euh, qui est celle de la pédagogie par projet, euh, celle de la classe inversée. Tu, tu parlais tout à l'heure du modèle industriel d'éducation qu'on a hérité de, de Jules Ferry oui. euh, et qui consistait à mettre un prof devant une classe de 30 élèves, euh, de leur enseigner la même chose et de leur enseigner à reproduire un savoir et des gestes euh, qui étaient ceux dont l'industrie avait, avait besoin. On voit très bien aujourd'hui que l'industrie, les services, ont besoin de profils beaucoup plus créatifs. Et un profil créatif, il le devient quand il fait. Euh, et donc, on a mis en place depuis, euh, depuis déjà plusieurs années des systèmes de, de classe inversée, euh, une pédagogie très innovante dans laquelle euh, les, les, les professeurs, dans lesquels les intervenants euh, font beaucoup plus ce qu'on appelle de la remédiation, euh, donc de l'accompagnement dans la mise en œuvre euh, des concepts qui ont été acquis et appris. Et en revanche, ces concepts, on les, on les diffuse, on les rend accessibles par des de courtes vidéos, par des MIMO. Euh... Courtes vidéos, mode snacking, par exemple, disponible à la demande. Euh, Absolument. Ce qui vous permet euh, de voir une notion dans le, dans le temps et dans le programme euh, Enfin, au moment où le programme prévoit que vous puissiez l'acquérir, parce qu'elle fait partie d'un cursus pédagogique complet, euh, mais que si vous avez besoin, euh, vous puissiez la revoir, euh, l'approfondir si vous, si vous le souhaitez, de sorte à la maîtriser suffisamment pour que lorsque vous entrez dans votre projet, euh, vous n'ayez plus besoin que de demander euh, de l'assistance, mais de l'assistance dans le faire, et non pas euh, de l'assistance euh, dans la compréhension des notions que vous avez euh, pu et dû acquérir juste avant. Ce qui me
0: rappelle euh, un... Enfin, tout le monde connaît peut-être le peering programming chez les développeurs, qui sont de mettre deux développeurs qui codent finalement chacun, mais sur le même écran. Et c'est une manière aussi d'apprendre pour ce, le deuxième développeur derrière, donc ce côté coaching ou mentoring, on va dire, qui s'est assez généralisé dans les modes de développement modernes.
1: Absolument. Et alors, ça, on le fait progressivement, puisque lors de la, 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 première, euh, la première moitié de la première année du cycle ingénieur, les étudiants commencent par euh, dérouler des mini-projets en étant tout seuls. Et ça n'est qu'une fois qu'ils ont appris à être autonomes sur leur projet que sur la suite, euh, sur les projets plus complexes qu'ils vont aborder, euh, ils les abordent en équipe de deux puis de quatre. Parce que vous ne pouvez faire de pire programming que si vous êtes à peu près au même niveau en programming. Euh, dès que vous déséquilibrez une équipe de pairs, ben vous n'êtes plus dans la parité. Oui. Euh, et donc le, le programmeur le plus avancé euh, consacre une part trop importante de son temps, euh, à, à non seulement dépanner, mais enseigner euh, ceux qui ne sont pas encore à son niveau. Et ça, tu penses que c'est extensible, quel que soit le métier, finalement, dans une entreprise
0: avec des compétences particulières, pas seulement développeurs, hein, finalement, mais on peut avoir ce côté peering, ce côté accompagnement et toute cette structuration différente sur le mode d'apprentissage
1: ah, je, je pense à la fois que c'est fondamental et que ça, ça exige une approche légèrement différente euh, de celles qui sont conduites aujourd'hui. Puisque dans l'accompagnement de votre apprentissage, vous avez besoin d'être en interaction permanente, non seulement avec vos pères, comme tu l'as dit, mais également avec euh, des profils qui sont un tout petit peu plus seniors que vous. Oui. S'ils le sont trop, on retombe dans le paradigme de l'élève et du professeur. Et le côté transactionnel, le côté par enfant voilà. le côté euh, Exactement. Qui, qui est celui-là hérité de la révolution industrielle Exactement. et qui n'est plus valide totalement aujourd'hui. Je, je pense qu'on est en train de, de se déplacer, de, de, de shifter, pour parler en, en mauvais français, euh, d'un modèle parent-enfant, du modèle que tu décris, à un, à un modèle grand frère-petit frère ou euh, grande sœur-petit frère. Plus horizontal, en tout un cas. Un peu plus horizontal, mais dans lequel toute la subtilité est de garder euh, suffisamment de différences, euh, de compréhension et d'expérience euh, pour que le plus jeune puisse apprendre. Alors là, c'est pareil, on a fait un choix qui est assez... Euh, assez radical et qui, en fait, est, est extrêmement bien construit, euh, qui est celui des assistants, euh, puisque euh, très tôt, les, des étudiants de deuxième année de cycle ingénieur euh, sont sélectionnés euh, à la fois sur leur motivation et sur leur capacité euh, et vont commencer à encadrer euh, des étudiants qui sont dans le semestre immédiatement précédent. On les appelle les YAKA. Euh, C'est une petite cohorte de, de, de ninjas euh, qui vont apprendre eux-mêmes... Euh, à mentorer, à accompagner euh, ceux qui sont immédiatement plus jeunes qu'eux. Donc, ils sont très proches en termes de classe d'âge et d'expérience. Et en dernière année de cycle ingénieur, une partie de ces IAK va former euh, le corps d'élite euh, de l'école, qu'on appelle les ACU, euh, et qui, eux, sont une, une cinquantaine d'étudiants, comme je viens de le dire, suffisamment matures pour être capables d'accompagner les étudiants qui sont tout à fait au début de leur première année de cycle ingénieur. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que euh, les ACU ont acquis suffisamment de maturité euh, et suffisamment d'autorité et de compétences euh, pour pouvoir accompagner très intelligemment et de manière très adaptée euh, les, 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 les étudiants qui entrent dans le cycle ingénieur par cette fameuse piscine euh, et qui vont franchir une marge de compétence phénoménale. Donc Pour ça, on a, on a besoin d'un accompagnement de profils qui soit assez proche d'eux, mais qui, encore une fois, est acquis par eux-mêmes suffisamment de maturité pour que cet accompagnement soit de très grande qualité. On pourrait développer des ninjas et des accus dans
0: toutes les entreprises, dans le même principe, quel que soit le domaine, finalement.
1: Absolument. Euh, oui, c'est sans doute une, M sans doute un une piste à méthode. creuser. Une bonne méthode à creuser qui exige cependant euh, une très forte sélectivité. Ouais. Euh, ce qui suppose, encore une fois, d'être capable d'identifier, de, de, de sélectionner, y compris en, en mode peering, puisque d'une certaine manière, on, on voit toujours hein, dans les corps d'élite, il euh, y a à la fois un choix qui est fait par euh, le chef, entre guillemets, mais il y a surtout une reconnaissance mutuelle euh, de la compétence ouais. qui fait qu'ils vont avoir envie de travailler ensemble et ils vont avoir envie de travailler ensemble au service d'une même cause. Alors, on est presque au terme de notre conversation
0: passionnante, Philippe. Euh, justement, alors, alors avant la dernière question, justement, ça m'amène à l'anecdote. Hein, euh, derrière, euh, justement, quand on n'a plus finalement l'humilité pour retourner à l'école, quand on s'aperçoit qu'on ne veut plus apprendre. Et donc, on est en 95 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Hein. C'est un cambrioleur qui est probablement saint d'esprit, hein, qui est loin d'être bête, mais qui décide de dévaliser plusieurs banques, mais est arrêté le soir même. Il a été reconnu grâce aux caméras de surveillance ayant filmé son larcin, le visage découvert, la tête enduite de jus de citron. Alors le voleur était persuadé que, comme pour l'encre invisible, le citron le rendrait indétectable des vidéos de surveillance. Alors ce qui est intéressant, c'est que loin de conclure à la bêtise, hein, deux psychologues américains, Dunick et Kruger, se demandèrent comment cette personne avait pu croire à sa propre théorie, finalement, rapprochèrent ce trait de caractère de celui de tout collaborateur qui un jour se trouve totalement ébranlé dans ses certitudes par les critiques négatives de son supérieur à propos de son travail qu'il croyait irréprochable. Dunick-Kroner, c'est un nom de ce biais cognitif qui a été paru en 1999 qui tente à démontrer que les moins compétents se refusent à reconnaître leur incompétence, mais plus à prouver qu'ils sont persuadés d'être compétents. Le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, tandis que les plus stupides sont pleins de confiance, disait Charles Bukowski derrière. On retrouve cet effet, ce, ce biais-là, derrière les personnes qui pensent du coup, alors qu'ils n'en savent pas grand-chose, être plus compétents que les autres et d'avoir une forme d'assurance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve finalement pour un peu terminer ce, cet épisode Est-ce que ce n'est pas derrière, Philippe, une bonne analogie finalement au fait qu'il faut sans arrêt apprendre tous les jours, aujourd'hui, tout au de notre vie, que ce soit au début de carrière à l'Épita, par exemple, mais aussi voilà, se nourrir de toutes ces évolutions
1: Alors pour, pour répondre à la dernière partie de ta question, d'abord, je pense que c'est une, une des raisons tout le monde reconnaît maintenant la nécessité de se former en continu, en, en continu et encore plus, encore une fois, dans ce, ce domaine de l'économie numérique qui change tout le temps par, par nature. Euh, mais pour revenir à, à, au, au paradoxe que tu évoques, euh, de mon point de vue, le, la difficulté, elle ne vient pas euh, de celui qui s'est enfermé dans ses certitudes, euh, elle vient de ceux qui en sont responsables. Et la responsabilité, en l'occurrence, euh, de mon point de vue, encore une fois, de mon point de vue personnel, euh, elle repose probablement sur deux leviers. Il y a un premier levier euh, qui est d'accepter euh, le fait que je ne sais pas est une des réponses les plus pertinentes euh, aux questions qui peuvent être posées. L'acceptation de je ne sais pas. L'acceptation voilà. de je ne sais pas, pour peu, qu'elle soit accompagnée du degré de curiosité et de motivation suffisant pour dire je ne sais pas, mais je vais chercher. Je vais, vais m'autoriser à demander pourquoi. Et je vais rendre admissible pour tout le monde le fait que quand quelqu'un demande pourquoi et que les réponses ne sont pas satisfaisantes, il a le droit, voire le devoir, de continuer à demander pourquoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, et qui est à nouveau un, un, un conseil de, de management et de, et de leadership qui me semble fondamental, c'est euh, de créer des espaces, des environnements dans lesquels, non seulement, euh, figure cette exigence de demander pourquoi et d'avoir soif de réponses, euh, mais également dans lesquels euh, on donne la permission, euh, on se donne la permission, euh, y compris euh, de transgresser à la marge euh, un certain nombre d'idées reçues ou d'acquis. voire faire des erreurs. Voir, alors Faire des erreurs, c'est une chose, mais contourner le système, c'en est une autre, tant que évidemment, on ne vient pas contrevenir, euh, on ne contrevient pas pardon, à, la, à la mission, à la finalité euh, de l'entreprise ou du corps social dans lequel on évolue. Mais si et C'est flagrant dans l'économie numérique. On n'avait pas eu de très grandes figures euh, qui, non seulement avaient du génie, mais surtout euh, n'ont pas demandé la permission avant de faire. On n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Il euh, y, y a des grands capitaines d'industrie. On, on, on peut citer Jobs à nouveau. On peut citer Bill Gates à nouveau. Euh, mais il y a aussi des, des figures un peu moins connues, un peu plus... Euh, Controversé, bah, je pense à, à une figure emblématique de, de ce monde de la crypto euh, qui est en pleine ébullition, euh, qui est Vitalik Buterin. Quand Vitalik Buterin a le projet de lancer Ethereum, euh, il n'a pas les credentials, il n'a pas le niveau académique, euh, il est autorisé par personne. Mais il y arrive parce, précisément parce qu'il n'a pas demandé la permission. Et reconnaître et encourager certains collaborateurs, en tout cas faire de l'entreprise non pas un environnement permissif, mais un environnement dans lequel on peut, euh, à partir du moment où on a un tout petit peu de jugement, euh, faire d'abord euh, et regarder ensuite euh, c'est probablement un, un des très bons moyens de stimuler d'encadrer la créativité. Eh ben, c'est le mot de conclusion en
0: tout cas. Merci beaucoup Philippe. Retourner à l'école probablement en permanence et arriver à sortir du cadre voilà. Merci beaucoup Philippe merci, de m'avoir accompagné de cet épisode. Vous voyez, le tech, la numérique bouscule nos façons d'apprendre et façonne évidemment les mondes de demain euh, et les métiers de demain. Merci, à bientôt. Philippe. Je vous en prie. Merci Xavier. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les références citées dans cette conversation en descriptif et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur aka.ms slash podcast tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la tech.